0: У тебя в голове был, получается, компилятор, взрослый?
1: Меня шокировала математика, программирование <с и <с вообще математика с, с программированием. То есть
0: нужно было закодить алгоритм, Закодить который... математику.
1: Я училась в школе на одни пятерки. У меня серебряная медаль. Первый экзамен тоже два. Программирование первый экзамен тоже два. Проще всего войти войти да. через тестирование, если ты хочешь быть разработчиком. Mm. Я так еще никогда не ошибался. <свят> если джунном у меня не получается,
0: пойду сразу синирам тогда. Всем привет! В эфире подкаст «Атишниками не рождаются» и его ведущий Беслан Курашов. Подкаст выходит при поддержке школы «Карпов Корсес. Приходите к нам учиться. Мы стараемся делать классно. Мы подходим к этому с душой. И наш вообще подход к образованию, что давай учить так, как мы учили бы своих джунов. Вот это основное. То есть мы действительно стараемся передать вот максимально сконцентрированный опыт, чтобы человек потом пошел и мог решать рабочие задачки. Это у нас. Приходите. Сегодня у меня в гостях Юля Михелева. Юля, привет. Привет. Юля работает в фронтом в компании Network Optics. Юля, я все правильно сказала. Все
1: правильно, все так.
0: Супер. Спасибо, что прилетела. Юля прилетела из Черногории на прекрасном винтовом самолете. Юль, расскажи, пожалуйста, вот ты работаешь фронтом да. сейчас, но ты явно не помыслила об этом в детстве. Что ты думала про свою карьеру в детстве? Кем ты хотела стать?
1: Про свою карьеру я. Не могу сказать, что прям какая-то была профессия, которую я хотела стать. Я об этом уже стала больше задумываться уже в старших классах, когда выбирала профессию. Но, наверное, если бы я не была фронт-энд-разработчиком, скорее всего, я бы была фотографом. Ого! Да. У меня даже была зеркалка. Я умею немножко ретушировать. Мне это очень нравилось. Но я думала, что это не очень серьезная профессия.
0: А вот фотограф. Давай, знаешь, время таких честных ответов на вопросы. Ты думала, или родители подсказывали?
1: Ну, конечно, родители подсказывали. Родителям было важно диплом. Чтобы uh-huh. Все было по-правильному. Я училась в школе на одни пятерки.
0: Uh-huh. У Ты меня... отличница.
1: У меня серебряная медаль.
0: Чем? Я не знал, что существует серебряная медаль вообще.
1: Что, ну, чем она отличается от золотой? Это когда у тебя есть... Четверка? Одна
0: четверка,
1: но она у меня была не в годовой, угу. а в четверти. Угу. Но так получилось.
0: Ты расстроилась, наверное? Да, тогда.
1: я очень расстроилась. Я хотела золотую, у меня цель угу. была такая.
0: Ну, то есть тебе нравилось, ты сама по себе увлекалась фотографией. Да. Вот. Это старшие классы школы. Какой это, кстати, год?
1: Я закончила в 2012 году школу.
0: Uh-huh. Uh-huh. Вот, мне как uh-huh. кажется, просто вот 2007 вот 2008 э, из всех колонок играет анимал джаз, и у многих э, зеркалки. Uh-huh. Это вот такие времена ну, были. Ну да, да. Как это раз... было популярно как да. раз таки. Uh-huh. Понял. А как ты пришла вообще... Ну, войти. Да, что что случилось с тобой дальше? То есть, вот давай, знаешь, такой э, стоит. Ты заканчиваешь школу, у тебя есть увлечение фотографией и серебряная медаль из-за того, что одна училка тебе не поставила пятерку, блин. Что ты пошла в универ. Как ты его выбирала?
1: Ой, ну это слишком быстро. Наверное, первый звоночек, который был с IT связанным, это был, когда я училась, наверное, в восьмом классе. Я дорвалась до интернета и узнала, что можно писать HTML-страницу с помощью блокнота.
0: Oh, uh, Тебя стало блокнуть?
1: Я, да, uh-huh. э, я попробовала, э, и меня это удивило, как я uh-huh. простая школьница uh-huh. могу э, сделать что-то, что отображается, uh-huh. и я хотела э, продолжать дальше это, но у меня родители не связаны с IT, uh-huh. э, и э, мне приходилось все самое в интернете находить. И э, я попробовала э, сделать что-то похожее на сайт. Я хотела сделать дизайн, шапку, меню, контент и футер. Я э, наивно спрашивала у э, учителя по информатике, как она, зная HTML, CSS, почему у нее нет своего сайта.
0: Так, что она тебе говорила?
1: Ну, она говорила, ну, у меня что-то такое есть, ну, как бы какой-то личный проект, а такого, что в общем доступе его нету.
0: То есть ты можешь говорить, я во фронтенде с восьмого класса.
1: Ну, можно и так сказать. Начало было положено. Дальше я выбирала, какой экзамен я могу сдать, и э, какая профессия меня почему-то интересовала, какая будет дальше в будущем профессия востребованная. Mm-hmm. И высокооплачиваемая. Так. Я погуглила в интернете, mm-hmm. э, и э, мне выдала вот, стать программистом.
0: Миллиардером станут, миллиардером. Я
1: видела, там были даже начиная от 5000 долларов, но мне, наверное, запрос дал каких-то американских вакансий, ну, просто статистика. Для меня, я подумала, что если я буду уже 1000 долларов зарабатывать, это будет вау, но это, наверное, кто-то супер умный будет зарабатывать такие суммы. Я это не рассчитывала. Выбрала экзамен «Информатику».
0: Ты поступила на «Информатику». А что это за вуз?
1: «Белгородский». Так как я жила в Белгородской области, я вообще... Тоже есть такая история интересная. Я э, выбирала... Я подала в пять вузов. Это было максимальное возможное mm-hmm. на каждые три специальности в каждом вузе. Э, это были разные города. Я родилась сама в Старомосколе, mm-hmm. Белгородской области. И там, э, там был вуз МСИС. Mm-hmm. Ну, есть еще филиал в Москве. московский. Да. Да. Я подала в Белгородский технологический университет, я подала еще в Питер, но я подала туда документы электронной почтой. Не ездила туда, не видела вуз. Просто для меня Питер мне казался очень клевым городом, я хотела туда переехать. И в Воронеж, так как тоже недалеко от моего местожительства. Вот. И эти баллы у меня было среднее количество баллов. Мне нужно было поступить на бюджет. Так <laughs> а, вот. И а, в своем родном городе я точно поступала на бюджет а, по баллам. В а, смысле а, но... а,
0: пришел уже ответ, или ты. Ну, это... а,
1: там был рейтинг, угу. а, и было известное количество этих Кандидатов. А, бюджетных мест. Угу. В Белгород мне понравился сам университет, так как там было общежитие на территории университета. То есть ты выходишь, условно, в пижаме, и ты уже на парах.
0: Точно ли это плюс, но ладно.
1: В Воронеж мне не очень понравился вуз. Он был не очень такой...
0: Давай, средненький.
1: Средненький вуз, угу. даже не помню его название. А в Питере, естественно, я не ездила, тоже не супер известный вуз. Угу. И я решила, что я хочу остаться в Белгородском вузе угу. и там продолжить свое обучение. Я поступила на информатику, вычислительную технику.
0: Как тебе училось? Было ли тебе легко, сложно?
1: Как мне училась? Это отдельная история, так как я училась в школе на одни пятерки. У меня да. сформировалось такое мышление, что я все могу, угу. у меня все получится, если стараться, то у тебя обязательно получится. Если ты берешь в руки книжку, то должно получиться.
0: Ну, как будто звучит разумно на самом деле.
1: Да. Я прихожу в универ, и такое ощущение, как будто бы я переступила несколько классов, где-то вот какой-то огромный пробел. Я не знаю, это было в школе угу. какой-то минус. И... А чего ты
0: не знала? Ну, то есть, чего каким... я не знала? Да. Я
1: издавала ЕГЭ угу. и умела только написать на Паскале на бумажке так. какой-то простой код.
0: Ну, а у тебя в голове был, получается, компилятор?
1: Компилятора не было. У меня был шаблон Угу. Как это должно было выглядеть. Так. И я его писала: ну, то есть, такая больше шаблонное мышление, именно вот под ЕГЭ сделано, что я вот сдала экзамен. А,
0: все, я понял. Да.
1: А yeah. сама я программирую, что зачем, особо я не умела. Угу. И пришли на первый курс люди которые знакомы, которые запускали Паскаль mm-hmm. у себя на компьютере. Mm-hmm. А а
0: я... Простите, какой это год? Это получается
1: 2012-й вот, первый mm-hmm. курс, как школа закончила. И вот...
0: а почему Паскаль? Ну, в 2012 году уже было из чего выбрать? Или просто универ медленно перестраивать? В
1: ЕГЭ было задание. Я не помню, был ли там другой язык, но у меня в моем родном городе mm-hmm. был преподаватель, который знал Паскаль.
0: А, я понял. Окей, хорошо mm <laughs>
1: Да, и и я немножко шокировалась. Во-первых, меня шокировала математика, программирование, и вообще математика с программированием, потому что лабораторные были такие, как найди какое-нибудь пересечение точек.
0: Да, понятно. То есть нужно было закодить алгоритм, который... Закодить
1: математику. Это была комбо для меня. И у нас была преподавательница такая, она учила э, мыслить именно. Она заставляла рисовать блок схемы. То есть, если ты сразу написал код, она тебя mm-hmm. разворачивала. Все, иди отсюда. Сначала ты должен нарисовать блок схему. Как ты это видишь? Какие-то входные параметры, цикл нарисовать. И она даже больше проверяла блок-схему, чем сам код. Сам код, она думала, ну, ты запустишь и посмотришь, как это выглядит.
0: Интересно. Интересный да. подход, но понятно. Ну,
1: и она обычно, если она доходит, вот как по алгоритму, угу. там То вот у
0: нее в голове компилятор. Да, все-таки.
1: у нее в голове компилятор, она а, смотрит угу. а, и. Но даже у нее было еще своеобразное оформление, не так, как ты хочешь, она брала, дальше она не проходила, да. все, компилятор остановился, да, и она могла перечеркнуть угу. весь лист, и ты потом дальше приходил заново, это все перерисовывал угу. и показывал ей заново.
0: Прикольно. Блин, напрашиваются шутки про атаку компилятора ее в голове. Типа, попробуем переполнить ей буфер. Давай заведем ее в бесконечный цикл.
1: Но это не получалось, потому что у тебя была одна попытка на пару, и ты приходил потом в следующий раз.
0: И как тебе было с этим? Ну, то есть, смотри, если я правильно тебя услышал, ты говоришь, в школе нас учили отвечать правильно на тесты пропускать, не очень понимала структуру языка. Если я правильно слышу то, что ты говоришь, то в универе э, вам скорее рассказывали про логику программирования, а про синтаксис как будто бы меньше или нет.
1: Мне кажется, все было вместе, но подразумевалось, что ты уже пробовал это делать. А А я мне дали первую лабораторную работу, я у одногруппников спрашивала, что вообще с этим делать. И у меня был такой э, затык, я вижу просто слова в задаче. Там сделайте, то есть никаких не формул. И мне говорят, напишите программу. Я не понимала, как это перевести в программу. Слова русские в программу. Я не понимала, как это делать.
0: Ну, потом стало получаться.
1: Это я потом расскажу. Хорошо. И э, э, также у меня в школе не было, например, начер- начертательной геометрии. Mm-hmm. Э, я даже не знала, какой карандаш выбрать для того, чтобы чертить. Mm-hmm. И у меня была. Она любила преподавательница по начертательной геометрии э, делать каждую каждую пару mm-hmm. э, контрольные.
0: Каждую пару контрольную.
1: Да, каждую пару контрольную. Ну, то есть небольшие. Угу. Это были какие-то эпюры. Небольшие там нарисовать линию. Я Э-э-э-...
0: еще не знаю, что такое эпюры.
1: Ну, это просто чертежи небольшие, маленькие.
0: А, понял. Угу.
1: Каждый день контрольная ее пара. У меня было пять двоек. Пять двоек. Я боялась очень сильно, что меня отчислят. Что что мне скажут родители, если меня отчислят. Так. Мне было очень страшно, я была в таком стрессе постоянном. Угу. Математику первую, первый экзамен тоже два, Жесть. программирование первый экзамен тоже два, и третий экзамен, я, честно, не помню, что это угу. был, но я помню, его сдала. <свят> и, и мне немножко легче стало хотя mm. бы один экзамен. Я просто не знала после школы, что mm. двойки эти как бы можно перестать mm. э, ну, без проблем. Для меня это конец, казалось все, это конец света.
0: Да, я понимаю, ты привыкла пятерки там свои получать. <свят> да,
1: я спр- была, плакалась по телефону родителям, что все,
0: mm-hmm.
1: <свят> мне не получается. Они мне сказали, ну, может, тогда э, поищешь какую-то профессию, mm-hmm. которая будет полегче. И я сказала, а что, если я переведусь, а там будет то же самое? Я же не знаю, как там будет. Может быть, просто университет. Это очень сложная штука. И я собралась, взяла какую-то книжку в библиотеке, выучила эти чертежи. Я даже на четыре потом пересдала на чертальную геометрию. И... Программирование тоже пересдалось, но это, мне кажется, в, в начальном моменте э, мне помогали одногруппники, я у mm-hmm. них спрашивала. Больше, наверное, первые курсы я выкручивалась как могла.
0: Выезжала на софтах.
1: Да. А уже, наверное, на третьем курсе, э, когда мы делали какие-то очень уже сложные для меня лабораторные работы, я начинала понимать то, что было на первом. То есть это с таким запозданием было, но все равно это понимание происходило. Я думаю, что если бы даже не универ, у меня бы просто не хватило бы терпения это все... Научиться
0: программированию?
1: Я не скажу, что после универа я умела программировать, но я была просто в курсе всяких основ. Мне угу. было уже не так сложно.
0: Ну, циклы, что там, переменные. Ну, я имею в виду, что да. Ну,
1: по программированию, да, там, структуры данных, угу. там подобные алгоритмы. Ну, да. Я с ними хотя бы уже была знакома. Хотя бы я знала, куда смотреть там, в интернете, что угу. гуглить да. и вообще э, вот этот навык э, гуглить, это очень важный навык. И Я его не имела в самом начале.
0: Да, серьезно?
1: Да. Прикол. Мне казалось, я вбиваю, мне ничего не находит.
0: Ну да, ну, нужно еще знать, что гуглить. Слушай, классно вообще-то, ну, прикол, что ты собралась и освоила это все-таки.
1: Я каждый раз родителям говорила э, на курс, в каждый курс, mm-hmm. они говорят, ну, вот уже третий курс. Я говорю, подождите, вот mm-hmm. закончу, тогда вы порадуетесь. Потому mm-hmm. что у меня каждая сессия, это вот как в поход mm-hmm. <laughs> на войну. Я там <laughs> сражаюсь. Э, mm-hmm. И все должно быть хорошо, но точно я не знаю.
0: Вот ты сказала, что ты к третьему курсу стала происходить, стала понимать, что uh-huh. происходило на первом. И мне, кстати, вот кажется странно, что это редко звучит в подкасте. Вообще, мне кажется, так вот программирование не устроено. Я помню свой первый код, как я писал. Я просто спрашивал что-то у коллег, что-то гуглил что-то вставлялся с стек оверфлоу, честно говоря, мало понимал, что происходит. И где-то потом, тоже спустя годик, я такой, а, так вот, что я тут сделал. Ну, м-м-м. как-то
1: со временем приходит да. осознание, и ты думаешь, а как раньше это не дошло? Да,
0: это же очевидно. Типа это,
1: это очевидно.
0: Такая простая вещь, да. М-м-м.
1: И я понимаю, когда сеньоры приходят, э- Джу- Джун приходит с вопросом, говорит... У меня не получается. Mm. И ему говорят, ну, иди по гугле, там первая ссылка. А он не смог найти. Поэтому это, да, сеньоров это раздражает.
0: Можно понять, да, можно понять. Ну, и ты в итоге закончил универ, все хорошо?
1: Я закончила бакалавриат, но этого было мало.
0: Так, я, опять же, мне нужно пояснять. Бакалавриат – это основная программа?
1: Это основная программа четыре года. Понял. обучение длится. Дальше
0: идет, э...
1: Дальше идет магистратура. Да, потом, Она потом длится... кажется, Потом если, mm-hmm. да, если очень хочешь. Mm-hmm. Вот. Но когда я уже заканчивала бакалавриат, mm-hmm. я нашла работу в университета в тестировании. Ручным, да, ручным, тестировщиком. То... Для финансов предложение было как-то государственное, mm-hmm. десктопное. На Ну, Винде? э, Да, на Винде. Они писали ее даже на Делфи. Мне кажется, она до сих пор существует, и кто-то там работает.
0: Ну да. Это как... э... Эти, знаешь, же, есть компании каких-то дедов на Каболе, которые пишут, и они коммерчески успешны, потому что весь банковский софт, депрекейт, это он устаревший, он да, написан Да, нет на
1: разработчиков новых таких.
0: Да, на Каболу не учатся, поэтому эти деды зарабатывают довольно большие деньги, поддерживая Кабольский софт. Также, наверное, и на Делфи сейчас в госструктурах, что действительно есть люди, наверное, которые очень хорошо на этом зарабатывают. И ты эту штуку тестировала?
1: Да, я тестировала, но я продержалась там недолго. Сколько? Пять месяцев угу. я работала. Я вообще как стажер там работала. Это уже я заканчивала бакалавриат. И вот до диплома где-то я работала вот пять месяцев. Я, у меня было такое убеждение, что проще всего войти и войти через тестирование, если ты хочешь быть разработчиком. Я так еще никогда не ошибалась.
0: А вот, кстати, расскажи, пожалуйста, об этом в том числе и слушателям, потому что ну... Об, об этом часто так думают, и ты буквально это попробовала. Рас, mm. Расскажи, пожалуйста, про да.
1: это. Я думала, что если прийти к э, тестировщикам, то тебя потом э, как-то переведут на высшую должность. Я mm-hmm. почему-то думала, что программист – это высшая должность, чем... Чем QA. Э, да, чем QA. Mm-hmm. Но оказалось не так, что это совершенно другая профессия, mm-hmm. в ней тоже можно развиваться, и зарабатывать наравне а, с разработчиком а, и там а, ничего такого, ну если только ты идешь, наверное, в автоматизацию, возможно, ты будешь там изучать какой-то код, который угу. там будешь разбираться и дальше ты можешь
0: писать автотесты, автотесты, имеешь... да, угу. а,
1: и дальше ты можешь как-то, не знаю, в программирование уйти. Но я знаю много ребят которые также начинали, ушли в автотесты, и э, оттуда не вернулись, остались автотестерами. Они счастливы? Да, очень счастливы, потому что они развивались-развивались в этом направлении. Сначала у них была идея стать программистами, но потом оказалось, что это совершенно другая профессия, и они уже доросли до такой э, зарплаты, Uh, что который...
0: заново начинать не хочется. Да, заново
1: начинать не хочется, и они решили остаться там.
0: Угу. Но ты тоже по этому пути да. думала перейти?
1: Да, но я бросила тестирование, потому что я поехала в магистратуру, я уехала из Белграда в Питер. Угу. Uh, это был такой компромисс. Ты сменила меня. универ. Да, я сменила универ. Это был такой компромисс между моими родителями. Они хотели, чтобы я пошла в магистратуру, потому что, ну, вдруг что, пригодится, конечно же. А я хотела поехать, переехать в Питер. Я подумала, что если это все совместить, я получу общежитие, я туда перееду. и и, начну жизнь там, буду искать работу, и и диплом получу, и работу найду, и останусь там жить. Я переехала, и сразу работу я не искала, потому что, так как я сменила универ. Я немного боялась, что это будет все равно преподаватель незнакомый, что я не пришла на пары. Мне потом будет сложно сдавать экзамены, потому что меня никто не знает. Мои одногруппники так сделали, но они там изначально учились, и поэтому они знали, какую пару можно сходить, какую можно не сходить. Но я доучилась, и уже ближе к концу я стала искать работу.
0: А сколько учиться?
1: Два года. года. Я год отучилась, и на второй год начала искать работу. Я поставила себе цель, что я хочу пойти именно в программирование. Я еще не знала, что именно это какая будет область, фронт-энд, может как? быть, мобильная разработка. Но я ты просто...
0: знала уже существование этих слов.
1: Да, угу, но хорошо. я точно знала, что я хочу уйти в разработку угу. пока не неважно, какого направления. Угу. Я собеседовалась, у меня тоже не было понимания, какие требования. Я искала на HeadHunter, и я сначала искала работу джином.
0: Uh-huh.
1: А на джуна там нужно было уже либо какой-то минимальный опыт, либо какие-то глубокие знания. Uh-huh. А я это как просто я знаю какую-то базу из универа, но ни в какую область я еще не углубилась. Uh-huh. И я собеседовалась, мне кажется, очень многое Я своих ошибок после собеседования, мне кажется, не прорабатывала. Mm. Да, кто... ты их осознавала
0: или ты их осознала уже потом, позже?
1: Я уже позже осознала, что нужно было в какую-то одну область выбрать, mm-hmm. например, фронт-энд-разработчика, и подавать туда свое резюме и уже искать какие-то вопросы, может быть. Угу. Какие будут задавать на собеседование? Подготовиться как? Подготовиться, да. Угу. А так как я распылялась на разные на мобильного разработчика и у меня не складывалось. А то, то есть меня... ты ходила
0: и на фронтов, и на, да, на мобильку. И
1: куда только не ходила. Угу. И мне отказывали. Я подумала, что э, если джунон у меня не получается,
0: пойду сразу сеньером тогда.
1: То нужно как-то понизить планку. Я решила искать стажировки. Mm-hmm. Стажировки э, тоже оказались... Нужно туда... Ну, бесплатные стажировки я искала. Платные я не искала. А бесплатные тоже нужно было какое-то тестовое задание. Mm-hmm. Что только не делала. И на андроиде тестовое пыталась сделать mm-hmm. э, И еще какие-то типа калькулятора. И вот у меня не получалось. Я уже расстроилась, у меня время еще поджимало. То есть я заканчиваю из магистратуры, mm-hmm. я переселяюсь куда-то.
0: Ну, ты сняла себе какое-то. Мне квартиру, нужно снимать, а,
1: а денег у меня mm-hmm. родители это все время обеспечивали. Mm-hmm. И, ну, чтобы там в Питере там где-то однокомнатную квартиру где-то 20 тысяч рублей стоило.
0: Mm-hmm.
1: Мне нужны были деньги. То есть мне да. сначала нужна была работа, чтобы остаться. Я понимаю, что я заканчиваю универ, я не могу вечно сидеть на шее у родителей, mm-hmm. и мне нужно сначала найти работу и остаться. И, иначе другой вариант. Я приезжаю обратно домой и уже оттуда как-то ищу работу или что-то придумываю, в общем. Ну, в общем, не остаюсь. А я хотела остаться. Mm-hmm. И... Время поджимало, э, я решила найти э, уже не стажировку, а как э, курсы с последующим трудоустройством. Mm-hmm. Но курсы были э, бесплатные.
0: Mm-hmm. Это, Это от компании какой-нибудь? От
1: компании, да. Итак, я нашла от компании в Питере э, курсы mm-hmm. по ангуляру.
0: Mm-hmm. А кто, что за компания JetBrains?
1: Нет. Ну, это, не знаю, диджитал дизайн, ну, ни о чем не, не говорили.
0: Ну, в смысле, не из большого идти. Нет, нет. Угу. Хорошо. А,
1: вот. Меня туда взяли на стажировку. А, и а, вот... А, точнее, нет. <laughs> а, еще предыстория расскажу. А, я туда пошла на курсы. И с последующим трудоустройством. Ну, трудоустроят, естественно, не всех, а каких-то лучших студентов. Я понимаю, что это мой шанс. Ну, или я пройду какие-то курсы, и потом еще раз попробую себя на собеседованиях. Я прихожу с такой мотивацией, что мне надо стать лучшим студентом здесь, чтобы меня взяли. Я прихожу, открываю дверь, в кабинет, а так. там 20 человек. Mm. И, и они все такие разносторонние, что-то там говорят. А я там программирую то, а я это, а я пользуюсь этим. Я только думаю, ну вот, мне страшно.
0: Я
1: думаю, ну ладно, послушаю хотя бы лекции. Я послушала лекции, и вот с каждым днем на этих курсах не знаю, либо кому-то было просто лень ходить, либо еще что-то. В общем, с каждым курсом, э, уроком было все меньше и меньше людей. Вот, осталось там в конце, не знаю, человек, может, 8, меньше, наверное, чем 10. Но все равно места только нету. И нужно было уже написать какое-то свое приложение. А, на веб приложение на ангуляре. Angular, uh-huh. вот. Я...
0: Angular это же JS, да? Да. Uh-huh. Ну, вообще понимаю. не JS,
1: TypeScript на ангуляре, uh-huh. он как из-под коробки работает. Uh-huh. Но, в общем в целом, фронтенд – это JavaScript неотделимый.
0: Uh-huh. Хорошо. Так.
1: Вот. Я Не очень понимала, что я делаю. Пыталась гуглить, кто-то мне помогал. Даже я пыталась разобраться. Я сделала там свой проект, какую-то такую, как соцсеть. Ну, там нужно было передавать сообщения друг между разными пользователями. Но это было что-то очень простое, через local storage ä, сообщение отправляешь А-а-а. с ключом, забираешь, ну, угу. то есть только фронт не надо а, было я хочу спросить, делать,
0: где бэк, да. да, я понял.
1: бэковую часть. Угу. Uh, вот. И этот uh, проект, в принципе, из того, что, наверное, мне тоже помогали, угу. uh, он uh, в принципе понравился. Но ну, я же не, не только его писал, я его еще показывала преподавателю и объясняла, что я там пытаюсь сделать, Наверное, ход моих мыслей понравился. Ну, Наследие
0: твоей преподавательницы, которая блок-схема вас заставляла рисовать. Да,
1: ему понравилось, и мне предложили пойти на стажировку в их компанию. Условия были... Три рублей
0: в, в месяц. Какую, а, в месяц ага.
1: Да. Мне это хватало там только на дорогу. Ну, то есть это бесплатная стажировка, mm-hmm. мне было нечего терять. Я пошла туда, и я помню свою первый. Я, в общем, консолью разработчика я не умела пользоваться. То есть mm-hmm. вообще я, я с нуля вообще ничего не знаю, пришла на работу. Я да. думаю, как же так? Как мне mm-hmm. еще будут от тысячи целых рублей платить?
0: Соберзные бабки.
1: да. И э, первый мой баг, который мне в джире доверили, это был связан, просто в консоль падала ошибка, э, там, например, объект, точка и название поля. И вот нужно было проверить на то, что приходит этот объект на НАЛ. Угу. Вот. И я помню, что я долго разбиралась, и я не могла найти, пока какой-то сеньор не, не пришел и не сказал, ну что у тебя тут?
0: Ну что? ты его пригласил или он сам пришел?
1: За мной был как бы прикреплен... Куратор. куратор, и он мне помогал. С этим. И э, он такой: ну, что-то не могла найти, а я вот вообще ничего не знаю. Наверное, его понимание, что с курсов хотя бы пришли кто-то, кто знает. Но мне кажется, и сейчас. э, Все равно, пока у тебя нет боевого опыта, ты все равно, даже хоть в теорию, ты будешь все учить, ты не сможешь полноценно работать. Хоть ты все выучишь, мне иногда пишут. Я вот для начала выбрал язык программирования такой-то. Я говорю, ну в смысле для начала? Mm-hmm. Ты собираешься все языки программирования выучить, но mm-hmm. многие так хотят. Ну да,
0: да, я тоже об этом слышу периодически. Такие же похожие конструкции. Или,
1: например, спрашивают, назови какой-нибудь язык, на котором можно писать все. Питон. Ну и нет, JavaScript.
0: Вот мы встретились. Ладно, мы оставим это без камер об этом побазлим. Давай сделаем интерактив. Если вы напишите, пожалуйста, в комментарии, что вы думаете про то, какой есть универсальный питон или JS, и пожалуйста, обоснуйте свою точку зрения. Это, это интересно. У нас, я так думаю, смещённая аудитория в сторону аналитиков, и я вангую, что смещённая выборка даст нам смещённые результаты, и в моём подкасте победит питон. поиграть в
1: игру. Я слышала, да. что есть такая игра, например, вы называете технологию какую-то да. из IT, угу. и если её нету на JS,
0: то...
1: или нету? Или, или есть.
0: А, нужно пить. Да, я, нужно я, пить. Я понял, да, да, хорошо. Или технология NGS, или покемон. Встраиваешь технологии и название покемонов, проверяешь и чаров, да. Окей, хорошо. Короче, пожалуйста, приходите в комментарии, пишите, интересно. Так, и что, универсальный язык, спрашивают у тебя?
1: Универсальный язык? но я всегда говорю, что не повторяйте моих ошибок, нужно сначала определиться с направлением, а потом уже от этого искать какие-то технологии, которые популярны или которые заинтересуют.
0: Понял. Направление ты имеешь в виду фронт, бэк, а не доменную область? Ну,
1: Нет, да, такие направления.
0: Uh-huh. Хорошо. Я понял. Так, и сколько ты проработала в этой компании за вот эти колоссальные деньги?
1: За колоссальные деньги? За 3000 тысячи? Ну, у нас был договор, то, что... Я там где-то месяц или два работаю за 3000. Угу. Дальше они мне повышают где-то, по-моему, 30, а потом еще дальше повышают где-то за 45, наверное. Но уже, похоже, 3000 заплат. это ты не снимешь квартиру в Питере за 3000. А мне уже время поджимает. И уже прошел этот срок где-то месяц или два но ну, точно он прошел и э, я решилась на то они же обещали что должны повысить Mm-hmm. зарплату. И я на это как бы рассчитывала. И я подошла к своему начальнику и сказала, что мы, ну, как бы уже время прошло, но mm-hmm. они все равно оценивали меня больше по делам. То есть, если ты приносишь компании э, какой-то mm-hmm. результат, mm-hmm. Да, то они тебя повышают. То есть это такое было, оказывается, абстрактное количество времени. Но я сказала, ну, если уж вы меня дальше не повышаете, то мне, получается, придется уезжать в свой родной город. И мне так ответили, грубо.
0: Что эти сказали?
1: Мне сказали, мы не благотворительная организация. она у меня аж прямо в сердце. До сих пор со мной. Это было обидно. Я такая, но... Ну,
0: скинь я потом выпуск этого подкаста своим бывшим работодателем.
1: Вот. И я потом через время я так поняла, что они все равно осознали свою ошибку. И уже как-то не так грубо со мной общались. И все-таки повысили. Это было удачно. И так и осталось в Питере жить, работать.
0: Классно. Ну, конечно, да, грубовато. Было про благотворительную организацию, но круто, что в итоге все получилось. И на самом деле классно, что ты не обиделась на них настолько, чтобы уйти. Но у
1: меня не было вариантов.
0: Сколько ты проработала в этой компании, вот в которой ты осталась?
1: Я проработала в целом там два года, но я уходила, потому что я возвращалась домой. Да, по семейным обстоятельствам удаленки э, не предусматривалось. Я уволилась, переехала э, ближе к дому, э, хотела там начать новую жизнь, поняла, что с процессами в родном городе войти еще хуже, чем такой небольшой компании. И оказалось, что можно к ним появилась такая возможность на удаленку пойти, и я обратно устроилась, и где-то в целом вот два года я проработала. Чем там занималась? Я в основном там была на джуниор-позиции. Uh-huh. Я делала, учинила баги. разработка
0: А это... Веб-студия, ну, в смысле, имею в виду фронт чего?
1: Это был документооборот для государственных компаний. Это была даже продуктовая компания, которая предоставляла для государственных э, документооборот для нескольких даже... Структур, ведомств. Да, ну, то есть какой-то путь какого-то документа, там, не знаю, рассмотрено, согласовано, принято, ну, такое...
0: И ты чинила баги, возникающие на фронте да. в этой штуке. Угу. А это, ну, судя по тому, что ты говоришь, что это фронт, это был веб-сервис, получается, не приложение? Или приложение?
1: Ну, это было веб-приложение.
0: Ага, все, понял. Вот, кстати, вот если у доку... это не напрямую вопрос, но так я просто размышляю. А вот если я беру какую-нибудь программу, которая занимается документооборотом, угу. и у меня десктопный клиент. Вот угу. это что? Это же, по сути, это фронт, но это как бы и не фронт.
1: Э, ну, да. Это
0: же как бы и приложение целиком.
1: Ну, там было еще... Тоже были разработчики, которые и на мобильное приложение э, делали.
0: Ты проработала там два года, и какое-то время на удаленке я правильно услышал, да?
1: Да, то есть я начала работать на удаленке до того, как это стало мейнстримом. Угу. И дальше я просто... Мне хотелось роста, развития, ну и в денежном плане тоже, и я нашла похожую компанию, но только уже более высокооплачиваемую, там тоже недолго проработала. Сколько? Тоже где-то год.
0: Не, ну год нормальный, мне кажется. Ну, год, это вот абсолютный минимум такой, знаешь.
1: но у меня такая была мотивация, мне всегда хотелось попробовать какую-то большую компанию. Uh-huh. Такую, наверное, как Яндекс, Сбер, uh-huh. и там собеседование, конечно, чуть сложнее, тем более еще на тот уровень зарплаты, который мне хотелось. Uh-huh. И я решила, до этого я на Ангуляде программировала, и посмотрела вакансии, и оказалось, что на реакте мне показалось, что стало больше денег. вакансий. А, позиций. Да, mm-hmm. позиций. И вот как раз такие, такие большие компании, как Сбер, mm-hmm. и Яндекс, и мне, мне показалось, что я вот знаю только одну технологию, один фреймворк, и все. Mm-hmm. Я больше не знаю, мне срочно надо учить React. Так я решила выбрать такой способ с дедлайнами и решила пойти на курсы. Ну, mm. то есть не самостоятельно изучать. У меня все для этого было, mm. кроме <свят> мотивации. Ну, mm. то есть лень. Я думаю, без, точно бы я растянула по времени, это mm. было, заняло долгое время. Ну, и мне казалось, что если я пойду на курсы, то будет какой-то разработчик-преподаватель, который Конечно, мне...
0: дедлайн какой-то, да.
1: Да, даст дедлайн, структурированно расскажет, как правильно делать, потому что я могу, угу. например же, делать неправильно, у меня будет это работать. Мне хотелось... И я пошла на курсы, как раз такие преподаватели были из Сбербанка. Угу. Это был мой хитрый план.
0: Так, а что, где ты
1: училась? Я выбрала для себя курсы от университета Иннополис. Потому что я про него слышала, и вообще мне он очень даже нравился, когда только это все начиналось. Это, кажется,
0: Казань, да? Да. Это было онлайн или ты летала в Казань учиться? Это
1: было онлайн. И вообще они даже по окончанию курса дают тебе документ, о повышение квалификации, то есть это даже не такая прям бумажка, что uh-huh. Uh-huh. серьезная бумажка, oh, да. uh-huh. которая нигде не важна, uh-huh. но, uh-huh. Да. но uh-huh. все равно.
0: Спасибо, что сказала за меня, хотел сказать. а то войти, конечно, uh-huh. очень важны дипломы просто.
1: Мне так хотелось, я, я до понимаю. этого слышала и на полес, я вообще хотела туда поехать учиться, но там пары на английском мне показалось, что я это не вывезу. В офлайне. Да, в офлайне. У, У самого университета <у> пары ну, все, Понял. по-моему, на английском языке происходят. Но курсы были просто курсы повышение квалификации. Сколько
0: стоило? Ты сама за это платила или за Да, я сама работать? за это
1: платила. Компании я своей вообще не говорила, что я собираюсь, потому что в компании, где я работаю, там ангуляр. ну, было, можно было перейти, но я хотела... Угу. дальше развиваться. И там были преподаватели со Сбербанка. Они как раз тоже, у них есть офис в Иннополисе, угу. и они там даже живут. Угу. Мне, в принципе, понравился курс, потому что у меня был опыт, мне было легче всех, угу. потому что люди пришли с нуля.
0: А, как ты N лет назад.
1: Да, угу. люди пришли с нуля, и они вообще не понимали, что происходит. Mm-hmm. А для меня было такая, а, а вот это тут вот так делается? А, ну, здесь даже полегче, чем mm-hmm. в ангуляре. И, и, конечно, меня там выделял, потому что я отвечала на какие-то вопросы. Ну, то есть, mm-hmm. не на виду была.
0: Ну, понятно, почему, да. Ну, с опытом действительно...
1: Да, и я решила, курсы закончились, и я решила просто как спрашивать иногда у преподавателя, который работает в Сбербанке, нужны ли им разработчики на реакте. Ну, угу. так как у меня нет опыта, я хотела на реакте попробовать, как это на самом деле в работе. Так. И сначала они говорили, нет, нет, вакансий.
0: Угу.
1: Но потом мои софт-скиллы провели к тому, что она появилась, и мне даже написали. И так я начала работать в Сбере.
0: Ты зашла, в, ну, начала заходить в Сбер там, вот, на софтах, общаясь напрямую с нанимающими, угу. я так понимаю. Но были ли формальные собеседования? Да, да
1: конечно, было формальное собеседование. Мне кажется я даже могла лучше его пройти, потому что, я не знаю, у меня такой какой-то страх этих собеседований, когда тебя оценивают, я мне очень страшно. Я вот в простом разговоре лучше расскажу, чем э, вот когда тебя вот, тебя либо возьмут, либо не возьмут. Причем э, даже... Когда компания, мне кажется, не очень клевая, uh-huh. я все равно переживаю, вот, я им не понравлюсь, <свят> а мне да. хотелось бы, чтобы uh-huh. а, все собеседования, все сто процентов я проходил.
0: Да, и все пятерки, я понял. Uh-huh. <свят>
1: ну да, все пятерки.
0: Uh-huh. А, как тебе было на этом собеседе? Ну, я имею в виду, было ли что-то, где ты прям вот... Поняла, что, блин, было больно сейчас. Но я имею в виду, было ли что-то, с чем ты не справилась на этом собесе. Или в целом тебе все удалось уже?
1: В целом меня не сильно мучили, спрашивали угу. какие-то больше теоретические на словах вопросы. А мне показалось, что я лучше знаю какие-то сложные вещи и могу на них ответить. Там проангуляр, уже достаточно серьезные вещи. А вот именно JavaScript, вот самые основы, я на них попадаюсь на этих вопросах. То есть совершенно, который, наверное, любой стажер, любой джуниор ответит сразу же, меня это ставило в тупик, но я это связываю с тем, что я пошла сразу на работу на ангуляре, и там был TypeScript, и я опять перешагнула этот JavaScript, а он является основой.
0: Расскажи, да, для аудитории в первую очередь, да и в целом в каком-то смысле для меня, потому что я не фронт. Как это все структурно устроено? Есть JS на есть... днем сверху?
1: Над ним сверху, ну, ты можешь выбрать JS и угу. писать над нем, но есть более улучшенная версия TypeScript, угу. это JavaScript, который с типизацией. Угу. Есть CSS, Uh-huh. Но это уже не очень такое современное. Ну, да. Есть предпроцессоры, которые там SSS, SLS, ну и другие.
0: Uh-huh. А Angular, ну вот...
1: Есть Angular, который сейчас еще. на слуху uh-huh. у меня. Это React, Angular, Vue и еще, наверное, какое-то светлое.
0: Это фреймворки, которые работают на TypeScript, которые, в свою очередь, работают на JS, так? Да. Понятно. Спасибо.
1: Okay. И есть HTML-разметка.
0: А, ну, это, да. Понятно. из это
1: этого никуда. То есть это вот три составляющие фронт-энда, которые нужно изучить, чтобы вообще uh-huh. называться фронт-энд-разработчиком.
0: Значит, время для тобой шутки. А JavaScript – это вот как Java, только скрипты писать, Да.
1: Да, да. Много попадаются людей на эту ловушку. На самом деле это не так. Это совершенно разные языки. Оказывается, что JavaScript так назвали, потому что в свое время Java был такой популярный, и они решили, чтобы какая-то такая реклама была, да, хайпануть, решили назвать JavaScript. Но это совершенно разные языки.
0: Спасибо. Так, и ты попала в Сбер. Угу. Как тебе работалось в Сбере, в большой компании после, ну, после, локального какого-то игрока?
1: Мне там на самом деле очень понравилось угу. а, процессы. Единственное был документооборот, но это банк без него никуда, безопасность и тому угу. подобное. Это нужно. В любом случае, мне кажется, это в любом банке так будет.
0: А ты работала в ЗБР именно в банке, просто нет, уже много всего.
1: Нет, я работала на внутреннем проекте. Я его даже сама писала. Это больше для техподдержки, поддержки. Mm. для сопровождения, наверное, дальше. То есть, ты делал там в- было...
0: внутренний инструмент.
1: Да, внутренний mm. инструмент. Там была информация о все, о клиенте это называлось. То mm. есть, там карточки, фамилия, имя и тому подобное.
0: И мы сейчас подходим к озеру НДА. Да, и все. И что там было, расскажи. А все
1: уже. Все, дальше уже все.
0: Понял. Хорошо. Изменилось ли как-то вот твоя работа с точки зрения именно подхода к работе, вот там какие-то спринты, не спринты, таски. Но ну, я имею в виду, почувствовал такое... ли ты вайб корпорации?
1: У меня такое и было до этого, также угу. пытались, по... пытались пытались по аджайлу угу. работать, но здесь да, больше вот это секьюрности, нужно там, там виртуальные машины и тому подобное угу. устраивать. В принципе, это было очень похоже, как и прошлые компании э, придерживались таким процессом, и Сбер тоже по таким процессам живет.
0: Ты работал в офлайне или тогда уже изобрели удаленку для всех?
1: Там, мне кажется, нет удаленки для всех сейчас. Там есть какой-то процент людей, которые могут работать на удаленке, но... Мне кажется, это где-то 30%. процентов. Ну, так как я устраивалась сразу на удаленку, то мне было разрешено. Но в моем городе, где я в Белгороде, там э, нет офиса. То есть я а не ты... могу. То есть мне надо было бы переезжать, а я устроилась на удаленку и мне можно было.
0: Угу, угу, понял. Сколько ты проработала в Сбере?
1: Я не проработала и года, потому что э, я релацировалась в Черногорию по работе мужа. Так. И так как э, это банк, угу. я не могу работать из-за границы. Ну, в смысле... Ну, у них не предоставляется такое. Я спрашивала, можно ли работать на удаленке.
0: Я прошу прощения, ну, типа... Поднимаешь русский VPN, и ходишь через русский VPN работать в сбер Ну, я имею в виду, Ну, да, же... да,
1: так можно было. Но я не хотела как-то... Мне хотелось все как-то по-честному, во-первых. Uh-huh. А во-вторых, если вдруг там не ожидали корпоративный ноутбук, uh-huh. он прошел таким образом, что если он, наверное, словит какую-то другую сеть случайно, uh-huh. то он блокается. Uh-huh. И его можно восстановить только у них. Ну, либо очень сложно.
0: Да, да, я понял. Ну, такое, конечно. Ну, такое. Я э, знаю у сотрудников ВК, у которых есть доступ к некоторым секьюрным данным. У них тоже был прикол с тем, что привязывался IP-адрес. Они только с одного ip могли ходить к секьюрным данным. И многие из тех, у кого было так, я знаю... Это это был IP-адрес ВПН. Они покупались, арендовали себе сервер и э, с любой точки уже коннектились туда и оттуда уже погнали. Я к тому, что схема-то довольно понятная. Но ты решила пойти честным путем и сказать.
1: Да, я решила честным путем. Я спрашивала. Ну, мне сказали: ну так неправильно. Я говорю: ну, тогда, извините, (laughs) мне придется уволиться.
0: Ну, там, я просто, ну. Как это все было устроено, ты уже переехал в Черногорию и поставил их перед фактом, или ты сказал им, что ты будешь переезжать там через месяц, и вы спокойно успели разойтись?
1: Я сказала, что вот, я переезжаю, там, условно, через неделю. Mm. Мне сначала предоставили соббатикл, называется. Да, Это отпуск, длинный отпуск. отпуск, длинный отпуск. Mm-hmm. С учетом Надежде, того, что, что вдруг я понравится. передумаю, mm-hmm. приеду в Черногории, мне не понравится, я вернусь обратно. Но... Такого не случилось. Я просто оставила дома у себя у родителей компьютер и сказала, что вот настанет какой-то день X, и его нужно будет отправить в Питер.
0: Да, я понял. Скажи, это прямо немножко киношно, знаешь. Ставил ноутбук, и в определенный день его нужно будет отправить. Но этот день произошел, в смысле, ты уже не работаешь с Сберге.
1: Нет, не работаю уже.
0: Как ты искала новую работу?
1: Искала я новую работу. Это было тоже интересно. Я подумала, что я хочу искать работу в валюте.
0: Мы переходим
1: на новый уровень.
0: Да, разумные желания. Но как твой английский, кстати? Вот,
1: да. Мой английский как я недавно выяснила, B1. Но угу. Это, мне кажется, недостаточно для того, чтобы э, работать прям в компании, которая прям англоязычная полностью. Угу. Потому что я не смогу просто объяснить какие-то технологические вещи на английском языке.
0: Потому что хуяк-хуяк не переводится.
1: Я подумала, что Все. Ищу работу. И я уже знала, что есть компании, которые частично э, э, русскоговорящие, либо полностью, но они просто зарегистрированы за пределами страны. Да,
0: и могут работать не на российские рынки.
1: Да. Да. Я (свят), тоже проходила собеседование и нашла компанию, в которой частично английский. То есть мой начальник, который заведует, он на русском языке говорит. Но самый большой начальник, он американец, он не говорит по-русски. И у нас был даже собес, где мы на английском языке, но с помощью моего начальника русскоговорящего, он мне помогал, uh-huh. мы его осилили.
0: Ты, ну, вот. У меня сложилось ощущение, что ты в какие-то там важные точки имеешь свойство так переживать. И ты переживала в этот собес?
1: Я очень переживала. Я так переживала, что я не ел, не пила. Я думала, все в последнюю секунду отменить. Я думала, ну ну, не надо мне это, зачем я вот... Ну это будет позор. Мне, Мне не хотелось этого. Но они меня убедили, даже американец мне написал в письме, что мы знаем, что ты говоришь на таком-то уровне на английском все бура идет нормально там помогут mm-hmm. то есть это сообщение для меня было важным и я себя этим успокаивала что он знает mm-hmm. про мои способности и поэтому не нужно так волноваться я же не говорила сразу что, я его знаю на 100%. Сейчас угу. я буду с вами Ни разговаривать. Вскрытие. да. А на самом деле пришла, и ничего не могу сказать. Поэтому угу. мне было спокойно.
0: Классно на самом деле то, что тебе это написали. Ну, что они тебя поддержали. Это как вот, знаешь, у меня сложилось по твоей истории вот это э, антигерои герой. Вот антигерои тебе сказали, что мы не благотворительная организация, а эти наоборот такие, ну, мы знаем, чего страшного, приходим и не осуждаем. Чем можем... Поддержим, Да, приятненько. Это было... Ну, то есть, вот ты ушла из Бера, но приняла решение уходить. И это угу. был твой первый собес? То есть, ты прям сходу сразу в первую компанию сметчилась или ты успела ну, походить? Нет, нет,
1: я успела походить. Сейчас, мне кажется, на рынке не такая простая ситуация, потому что многие ищут комп- компании за рубежом, угу. И сейчас ну, от Медла, наверное, ищут и выше. И сеньоров много сейчас, мне кажется, на рынке, которые ищут компании. А зачем компании брать, ну, условно, там, джуна, Медла, mm-hmm. если у них там три сеньора mm-hmm. просятся к ним в компанию? Для них это более выгодно. Поэтому на таком сравнении mm-hmm. тебе чаще отказывают.
0: Mm-hmm. Но ты, а ты, кстати, как позиционировала себя? Ты кто? Мидл, синьор, Джон? Как ты? Ну
1: на работе, на работе этого не присваивают, нет такой какой то Бейджик ну, и тебе дают. Ты синьор и ты мидл. И это только твоя, кажется, оценка. Я сейчас в компании Не, ну в вакансиях
0: пишут, ищем там. Я сейчас
1: в компании на позиции синьора, потому что, во-первых, я делаю uh, приложение, веб-приложение с нуля, фронт-часть, и я там фронт один разработчик, поэтому uh-huh. называть себя каким-то другим названием uh-huh. э, странно. Но, конечно, есть, наверное, компании, которые, где я буду медлом, uh-huh. не знаю, там какой-нибудь Facebook.
0: Ну, да, да, понятно. А чем занимается компания, в которой ты работаешь?
1: Компания занимается видеоаналитикой и управлением видеосервисами.
0: Видеоаналитика сейчас.
1: Ну, например, стоит камера, и там есть какое-нибудь правило. Например, мы ищем на этой камере движение.
0: Да, ну и все, я понял. И
1: э. если происходит какое-то движение, то мы можем задействовать какие-то другие камеры или еще что-то сделать.
0: Я понял. Компания занимается видеоаналитикой в смысле для оффлайна. Просто есть раздел видеоаналитики, я сталкивался этим в Яндексе, но есть же люди, которые... Мне кажется,
1: нет, он... Он... Почему офлайн?
0: ну, данные с камер, я про это, что есть раздел э, видеоаналитики видосов, ну, есть...
1: Ну, там висит камера, она в в режиме реального времени, снимает, и там что-то происходит.
0: Да, я понял. Я пытаюсь, наверное, не могу четко сформулировать, донести мысль. Есть раздел видеоаналитики, когда анализируются фильмы или сериалы. Это же, ну, это не офлайн в смысле, я okay. к этому, да. Что есть настоящая камера, они смотрят мир, и вы, этим, вы это обрабатываете. Какие планы у тебя дальше? Ты, ну, я понимаю, что ты вряд ли сейчас мне в подкасте скажешь, что о, и там я планирую уходить, потому что если твой работодатель увидит, он, скорее всего, увидит этот подкаст, и не расстроится от такого заявления. И их можно будет в этом понять. Но какие вот глобальные планы? Не хочешь ли ты Facebook или Google?
1: Ну, это, конечно, мечта любого программиста в какой-то большой компании проработать. Но мне кажется, я уже... То есть, во-первых, туда нужно очень много сил приложить, чтобы туда попасть. Но это все равно работа для меня в найме. Мне бы хотелось, не знаю, какой-нибудь стартап. Я к этому, конечно, еще ничего не начала делать. То есть какой-то свой проект это для меня было бы круто дальше сделать.
0: Ну, желание понятное, да. Мне кажется, это такой примерно типичный путь любого айтишника. он сначала Джун, потом вот он становится становится как профессионал, а потом uh-huh. раз, и у него какой-нибудь там стартап, бизнес. Это, это ответ на вопрос, куда деваются люди Сеньора. из IT. Да-да-да, люди из IT после там, 35-40 лет, куда они все пропадают. Делают свои бизнесы, да. Что ж, понятно, круто, классная история. Есть еще у меня э, секция опциональная. Mm-hmm. Можешь ее воспользоваться, если захочешь, а можешь не пользоваться. Если ты хочешь кого-то понанимать, ты можешь понанимать, сделав это в эту камеру. Ко мне просто приходят периодически люди, которые нанимают, но если mm-hmm. ты не хочешь никого нанимать... Можете подписаться. А, да, можешь. Кстати, давай поговорим. Ты ведешь блог про... про Пройти.
1: Я веду свой небольшой блог в Instagram. Вы можете найти ссылку в описании на мой аккаунт и подписаться. Буду всех ждать. Я делаю это больше сейчас для души.
0: Угу. Ну, то есть ты не монетизируешь, это а просто по приколу тебе?
1: Там бывает интересная какая-то реклама. Угу. Если мне она нравится, то я могу ее взять.
0: Угу. А такой вопрос, смотри. Кто, по-твоему, в России хорошо учит э, фронтенду? Вот несмотря на то, что в нашей школе есть фронтенд, можешь угу. называть не нас?
1: А, я не знаю, потому что... Ну, универ бы я советовала людям, у которых безграничное время. Ну, то есть это те, которые ушли после школы. А
0: то, в универах учат фронтенду?
1: Не, ну вообще вы именно а-га. в IT.
0: Угу.
1: Именно фронт Но фронт-энду учат лучше всего работа.
0: Ну вот представь, к тебе пришел друг или подруга, mm-hmm. и говорят, хочу стать фронтом. Я вот все понял про эту вашу айтишку, все посмотрел, обожаю кнопочки рисовать. Спасибо. Да, да. я специально это вернул, это же такое вечное противоречие, когда бэки говорят про фронтов, зачем что они там все свои кнопки рисуют.
1: А они джейсон перекладывают.
0: Да, да, эти джейсоны сидят перекладывают, тоже ничего не делают. Так, вот пришел к тебе друг и говорит, вот хочу быть фронтом. Куда ты отправил? Говорит, у меня есть полгода или больше. Полгода, пол-года год и деньги. Вот что, куда идти?
1: Как-то так посоветовать я не могу по курсам, потому что, ну, я их не проходила, я uh-huh. не знаю. И я бы отправила, во-первых, наверное, на YouTube какие-то бесплатные уроки. Uh-huh. Есть какие-то тренажеры, Например, я точно знаю, с нуля есть HTML-академия, но, но частично э, бесплатная. То есть угу. если ты совсем ноль, ты можешь с самого э, нуля туда зайти. Есть какие-то ну, там, и там, То есть есть какая-то лекция небольшая по теме. И э, дальше задание по этой теме. Угу. Мне, в принципе, это даже заходило.
0: Ты сама прорешивала это.
1: Да, я прорешивала. Но платные я не стала брать. По фронтенду.
0: Ну ладно, то, что ты, как сказать, не погружена в рынок образования, тоже ничего страшного. Ну, это же. Не знаешь, не знаешь, тебя хватило усидчивости и внутренних ресурсов, чтобы сделать это самой, ну и супер. Поэтому ты как бы и не в курсе. Хорошо, окей. Для меня это была классная история о таком, знаешь, некотором столкновении с реальностью, как ты живешь где-то в одном мире потом у тебя есть гипотеза о том, как в новом мире uh-huh. тебе тоже будет комфортно, ты попадаешь в новый, там, оказывается, все по-другому, все надо делать заново, и вот так несколько раз, ну, вот итеративно по твоей истории, это вот такой путь героя у тебя. Попробуем так, попробуем так, попробуем так. Круто, что ты со всем справилась, и что у тебя получается. Э-э- спасибо. И спасибо каворкингу Хаус э, за то, что пустили нас сюда, позволить здесь записать этот эпизод. Здесь действительно классно. Это не только Коворкинг, но еще и некоторое пространство, можно сказать, тусовка, комьюнити. Поэтому, если вы в Белграде, я искренне вам рекомендую хотя бы зайти сюда заглянуть и посмотреть, что тут классно. Если вам понравится, а вам, скорее всего, понравится, я думаю, вы захотите тут поработать. Да, на этом э, мы закончили. Спасибо, что были с нами. До встречи еще через эту неделю. Всем пока.